0: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com. Essa semana, com dois camaradas meus aqui, que sabem tudo e mais um pouco da nobre arte da porrada. Primeiramente, amigo Bernardo Eder, narrador do Esporte da Globo, que dando a alegria de, de participar com a gente dessa edição do podcast. Tudo bom, irmão? Tudo bem,
1: tudo bem. Um prazer sempre. Tinha tempo que eu não vim aqui, né? É, Tinha tempo que exemplo. eu não, não participava aqui, mas... Tá mascarado. Seminária. Ah, pelo amor de Deus. <risos> <risos> continuo acompanhando, ouvindo os amigos semanalmente, me atualizando com as
0: opiniões de todo
1: mundo. É um prazer, sim.
0: Prazer nosso. E também aqui, esse nosso camarada aqui do, do combate.com, produtor também do esporte da Globo e também do, do combate, Zé Azevedo Isso aí é carteirinha de fidelidade aqui no podcast. Tudo bom, doutor? Tudo bom, Rússio,
2: é, é sempre bom bater um papo com vocês. A gente tem o que falar aí desse fim de semana agitado, que também foi no combate, né? Muita luta, sábado, domingo, enfim... Então tem bastante assunto, vai ser bom esse papo.
0: Vai ser bom esse papo. Só lembrando que o podcast Mundo da Luta é, tem aquele esquema, três assuntos e depois a gente elege o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. E começamos aqui falando sobre o UFC Barbosa versus Ticadzi, que aconteceu no último sábado. O Edson Barbosa fez a luta principal contra o georgiano Giga Ticadzi e acabou sendo nocauteado no terceiro round. Quero saber de vocês, amigos, o que, é que vocês acharam da luta, o Edson? Já passou... Assim, é uma dúvida que eu tenho. O Barbosa, ele é, todo mundo sabe que ele é um dos melhores trocadores né, do UFC, se não do MMA todo. O cara que tem uma, uma qualidade né, de trocação absurda. Mas a gente tá vendo que ele tá no peso pena, caiu, desceu no peso leve, peso pena, tá se adaptando ainda. A categoria disse que já tava plenamente adaptado, mas pegou uma pedreira, né, Bernardo? Pegou o Giga Ticadzi, que é um cara treinado pelo Rafael Cordeiro, lá da Kings MMA. Só por aí a gente já sabe que o cara tá sendo muito bem treinado. E... Parece que ele não sentiu muito a pressão de enfrentar um cara do quilate do Edson Barbosa. Aí eu faço a pergunta para você. É qualidade do Chicadze do ou o Edson começou aquela curva de fim de carreira? É, não, eu, eu boto muito na conta do Chicadze, sabia? Eu
1: acho que ele é um atleta que vem numa, numa crescente sensacional. Me lembro de ter narrado uma das primeiras lutas dele no UFC e algo que eu tenho observado não só nele. Mas, como em todos os atletas da Geórgia, é um jogo de grappling muito, muito, muito bem ajustado. É, é difícil lutar contra os caras, os caras conseguem te amarrar muito bem, conduzir a luta para onde eles têm vontade. Aprendi até com, com o mestre Flávio Canto, né? Que eles são. que, que a Geórgia é uma escola gigantesca do judô, e, e que historicamente. São, é uma seleção muito difícil de ser batida eu acho que eles estão traçando um caminho parecido com o da Rússia, ainda que de forma mais modesta, nesse sentido de ter um jogo muito completinho, muito fechado e muito difícil de transpor, assim, né, o cara que quer da trocação como Edson, evitar uma queda, evitar uma luta agarrada, evitar essa curtíssima distância que ele não consegue soltar tanto a perna, é muito difícil e, e até no palpitão, né, no nosso palpitão semanal aqui, eu coloquei vitória do Chicadze. Imaginando isso, eu falei assim, eu acho que o Ticaz pode fazer mais ou menos o que o Michael Johnson fez contra o Barbosa, né? de grudar, de não dar espaço, e de sufocar o Edson até o final da luta. E
0: eu acho que ele conseguiu um pouco isso mesmo, né? de, de, de anular o jogo do Edson. O que, que você achou, Zé? Você acha que o Edson estava... Ele, ele, o Ticaz fez o Edson não ficar confortável
2: na luta? A velocidade do Ticaz e a quantidade de chute que ele conseguiu imprimir, e, de, e como o Edler falou, o, o Barbosa já não tinha talvez um ângulo melhor para chutar, mas o Ticado chutava de tudo quanto era lugar, entendeu? Então... E ele tem uma experiência no kickbox muito maior do que a do Edson, que também veio do kickbox né? Enfim, tem, sei lá, quase 50 lutas no kickbox Então, é um atleta de alto nível, eu acho que foi um pouquinho... Tem um pouco dos dois que você falou, eu acho que o Edson, Tá, tá indo se tornar aquele lutador que vai ficar no ranking sempre, mas ele é aquele cara que vai chegar e bater na porta do top 5 e aí anda para trás, bate na, na porta do top 5 e anda para trás. Ele, Eu acho que aconteceu isso com ele no peso leve, ele chegou no, no limite dele e viu que não ia rolar disputar o cinturão, tentou mudar, eu acho que fez certo em tentar mudar, ali eu acho que não, não tinha nem outras possibilidades, ele abriu uma nova possibilidade, né? Era o nono, era o nono do ranking, agora caiu para décimo essa semana com essa derrota. É, mas eu acho que ele vai, ele, ele bateu ali naquele tempo não, não vejo o Edson indo adiante. Vai ser aquele lutador duro para todo mundo. Todo mundo que enfrentar o Edson vai ser duro. O segundo round do Edson, eu acho que ele ganhou. Segundo round da luta, mas aí no terceiro round não teve como. Foi todo do georgiano. E eu acho que, que o Edson está naquele limiar ali de possivelmente ir para um, um final de carreira. Não um final de carreira, né? Mas ele vê, não vislumbrar o cinturão, né? Que é o sonho de todo mundo.
0: É, eu acho também. Eu acho que o Edson, ele, ele passou da melhor fase dele, tentou se reinventar no peso pena. E, teoricamente, seria uma coisa boa, porque se ele era contundente no peso leve, no peso pena, a sensação é que seria bem mais, né? Peso um pouco abaixo, mas está é, tá tendo mais ou menos o desempenho que ele tinha no, na, na, nos últimos dias dele de peso leve ele está tendo um pouquinho no peso pena então eu não sei se o Edson está no encruzilhado da carreira dele, mas de qualquer maneira ele pegou uma pedreira né, o Ticades não é luta fácil para ninguém então não dá para dizer que o Edson foi mal nessa luta ele foi bem, o Ticades mesmo falou que sentiu que o Edson estava muito forte e é curioso que ele falou também depois para a Evelyn Rodrigues, né, nossa correspondente lá em Las Vegas, que é, quando você entra no octógono, você vê na tua frente o Edson Barbosa, você dá aquela, você sente um pouco, você fala, putz, vou lutar com um cara grande. E ele falou que o Edson, apesar dele ser até mais alto que o Edson, ele fala assim, quanto mais fala o nome do Edson e é anunciado, parece que o Edson cresce. É aquele cara que vai te dando uma certa tensão e ele falou que teve que controlar muito as emoções para conseguir colocar em jogo o plano de luta. Vem de nove vitórias seguidas, sendo né? é sete no UFC, o Giga Ticades. Então, é, não foi uma, uma luta fácil não seria uma luta fácil para ninguém, muito menos para o Edson, luta difícil para os dois, mas eu acho que o Barbosa está numa situação um pouquinho de começar a pensar nas lutas que vai fazer, concordo com o Zeca, não sei se o Bernardo concorda também, que assim, eu não vejo hoje o Edson como um cara que pleiteia o cinturão, ele tem buracos no jogo dele, principalmente a luta agarrada, né? e a, a falta de espaço para poder desferir os golpes dele, como o Bernardo falou, mas o Edson já está, né Bernardo, naquela... Eu acho, pelo menos, no terço final da carreira. Eu não, eu não vejo o Edson disputando cinturão é, num, num espaço curto de tempo, não? Nem sei não, se Não, concordo, concordo,
1: concordo, concordo com vocês. E, e se você pensar, se você fizer uma conta rápida, se você lembrar que aquele chute do Edson, que marcou a carreira dele meio que Terry anos Edson. depois, né, contra o Terry Edson, foi em 2012. Né, a dia estava aqui no Combate.com especial de 10 anos do do UFC Rio 1, aquele chute foi no UFC Rio 2, que foi pouco tempo depois, então, a estrada que o Edson vem percorrendo é muito longa, tanto no peso leve, quanto agora no peso Tanta pena, coisa. não sei o quanto ele está confortável como peso pena, né? o, o cartel dele ficou irregular na divisão até 66, tomara que esteja confortável, porque acho que ainda é onde ele pode ter um, um espaço maior, um, um destaque maior, mas de fato ele já não vive mais o auge do que a gente já viu ele fazer. Espero que renda muito e acho que o UFC dá muito crédito para ele porque ele é um showman, uhum. mas eu também não vejo ele num
0: curto espaço de tempo atingindo um, um top 5, por exemplo. É, eu também não vejo não. Agora, ô, ô Zeca, você achou que a luta foi interrompida prematuramente? Porque o Edson deu uma, re, uma reclamada depois ali, né? Falou que... Pô, deu, enfim, falou com o árbitro, o Jason Herzog, se eu não me engano, que pô, podia ter deixado mais um pouco, ele não estava nocauteado cauteado eu discordo veementemente, eu acho que ele estava realmente nocauteado, acho que ele foi pego ali de jeito e não ia ter muito mais que ele pudesse fazer naquela luta, não sei o que, que você acha.
2: É, não concordo também que não tinha, não tinha outro desfecho a não ser aquele. A gente pode discutir se ele ia levar mais dois, cinco segundos para parar a luta, é. mas talvez sim, mas, mas não, eu, não tem como condenar essa, essa paralisação do Herzog, eu acho que, enfim, eu acho que foi mais aquela reclamação do, do calor do momento, né? Enfim, de aceitar uma derrota, não acho que, que valha grandes grande debates sobre essa paralisação. Acho que foi no tempo certo. Eu acho que o Edson foi mais no calor do momento ali do que, do que parar para pensar e falar: porra, ele já estava já tomando muitos golpes antes disso. Ele ainda sobreviveu muito, a luta ainda correu muito do momento que ele começou ali a, a ser nocauteado e a ser golpeado.
0: É, concordo contigo. Agora, se não vale. É muito debate em cima disso. Talvez valha um pouco mais de debate, né, Bernardo? Sobre o futuro do Giga Ticades. Está na hora de disputar o cinturão no peso pena, né, ser um dos próximos desafiantes, precisa de um pouco mais de lastro, de repente pegar um lutador de ponta da categoria, um top 3 da categoria. E ele já desafiou o Max Holloway. Falou que se não for disputar o cinturão, ele aceitaria ser reserva ou lutar com o Max Holloway, que é uma pedreiraça. O que você acha do futuro do Ticades para os próximos tempos?
1: Cara, eu acho que a categoria peso-pena caminha para isso, assim, eu não vejo que, que ele precise mais muita coisa, assim, dando uma olhada rápida aqui no ranking do peso-pena, né, o, o Volkanovski é o campeão e acho que é um campeão que o UFC também, é, se ele conseguir promover um, um desafiante com, com uma boa promoção, um cara que chegue com presença, o UFC... Não me parece fazer muita questão do, do Alexander Volkanovski mantendo esse, é. esse título. Ele é um cara muito calado, né? A gente não ouve falar, não tem matéria, ele não promove, enfim. Embora seja um baita lutador, né? ninguém é campeão do UFC de graça. Mas você tem aí o, o Holloway querendo voltar, mas já perdeu duas. O Ortega já teve a sua chance. Aí vem o Yair Rodrigues, que teve derrotas no meio do caminho, enfim. É uma categoria que não tem uma unanimidade e não tem um cara que esteja disputando tanto que impeça o chicaze de disputar daqui a uma ou duas lutas. Se ele quer ser o reserva, se eu sou o Daniel White, raspa esse cabelo aqui um pouquinho, fala assim,
0: Chicade, chega aí, a casa é sua. O é, que, que você acha, Zé? Acho que ele está pronto para disputar o cinturão, pelo menos para ser o reserva de uma disputa?
2: Eu acho que como reserva ele pode ser. não é também problema nenhum. Eu acho que o cara que ganha do Edson, como ganhou por exemplo, não é qualquer não é qualquer lutador, entendeu? Eu acho que ele se credencia a ser ele um dos top da categoria. Na trajetória agora, talvez eu ainda pensasse é, é, tirando essa questão de ser reserva, que eu acho que ele pode ser, mas eu acho que ele ainda faria uma luta aí. Eu acho que o que está marcado de lutar com Ortega. É, Isso. O, o Holloway tá, né, acho que ainda não, não tem uma definição se ele vai lutar com o Yair Rodrigues, acho que em novembro mas essa luta acho que foi adiada então assim, se esses quatro ali estão com luta né se o Ortega vai enfrentar o campeão, se o Holloway enfrentar o Yair Rodrigues então acho que o caminho do UFC é casar uma luta para o quase enfim, até o final do ano aí, com, ali com o pessoal do que está logo acima dele, acho que tem o Emmett, tem o... Tem o Calvin Keita, que é ótimo Cater, O zumbi coreano, enfim, eu acho que eu acho que o ideal é casar uma luta dele com esse pessoal logo da frente dele, que agora ele é o oitavo do ranking, e aí, enfim, espera essas definições aí do... Talvez ele pule na frente de alguém ali que vai lutar, o Holloway com o aí Rodrigues, aí tudo depende da luta, de como ganha, enfim, acho que ele tá no bolo.
0: É, eu também acho que está no bolo, mas nessas horas me dá uma me dá uma sensação ruim danada que não temos a Bit, Magomed Sharipov aí, para de repente Sim. fazer uma luta com o Giga Chicades. Essa, acho que ia ser uma luta. Esse cara ia fazer luta boa com qualquer um dos top 5 aí. Mas ele com Chicades, ele com, com o Holloway, faria aquelas lutas que você para para ver, né? Uma pena que o russo da aí não está ainda na, na, não, não voltou. Nem se sabe se vai voltar, mas é uma perda imensa. Mas seria uma Mano. lutaça, Giga e contra Zabit Magomed e Sharipov. Outro acho brasileiro que, com que lutou... Com o também,
2: né, Rui? Digo, Com o também, com sem Roller dúvida.
0: Também. Não, eu sem dúvida, sem lutar. dúvida. Acho que se, se marcar essa luta, nossa senhora, lutão, lutão. Mas, eu, mas acho que o Zabit tem um estilo que, sabe, e, e a própria personalidade, e tem aquela uma rivalidade ali, Georgia, Rússia, acho que podia ser Elementos aí para fazer um duelo bem interessante entre os dois. Não vai acontecer tão cedo, se é que vai acontecer um dia, mas enfim, aqui na cabeça a gente fica matutando lutas impossíveis que fazem, dão molho um aqui para a nossa conversa. Outro brasileiro que disputou o UFC Barbosa versus Ticares e foi o Elton Turman, que consiga, ele fala não, o Elton Turman, ele, ele produziu o nome <risos> dele, o Elton Turman enfrentou o Sam Alvin e acabou, né? Uma luta, pô, no mínimo polêmica o brasileiro estava bem na luta, foi uma luta equilibrada, no terceiro round, foi no terceiro que ele deu três dedadas no olho do, do, do Sam Alvin, né? foi no terceiro round, e aí complicou, perdeu dois pontos, mas ainda assim saiu vencedor para desespero do Sam Alvin, que estava xingando todo mundo e mais um pouco ali dentro do octógono, né, Bernardo? Como é que você viu é essa verdade. luta? O que, que você achou dessa luta? Eu acho, eu achei, assim, olhando, foi justo ele ganhar na minha opinião. Beleza, no, no papel ali, ok. Mas ficou feio pra caramba, né? Perder dois pontos na mesma... Eu não lembro de alguém ter perdido dois pontos na mesma luta. Deve ter acontecido. Mas eu não lembro de alguém ter perdido dois pontos na mesma luta, ainda mais no terceiro round, numa luta tão equilibrada assim. Quer dizer, ficou... Eu achei que ficou ruim pra ele, honestamente.
1: É, não, não, não pega bem. No final das contas, é, é, é esquisito, né? É aquela vitória Sim. você fica meio assim, ela não te convence muito... É, ela não, não prova tanto em termos de, de, de ranking, enfim. Você, aquela vitória que você ficou com o um pé um pouco atrás, acho que é uma vitória importante para a trajetória do brasileiro, porque é, deixa o, o cartel um pouco mais consistente e, e dá a ele um, um empurrãozinho na categoria. E o Semalvi, assim cá para nós, ele é um atleta de uma simpatia incrível, carisma, já viveu grandes momentos no UFC, mas também já não é mais o Semalvi que ele... Foi uns, sei lá, quatro, cinco anos atrás. Então, acho que o brasileiro tinha condições para ganhar, mesmo sem as, as punições,
0: acreditava na vitória dele. E foi o que acabou acontecendo. Assim. Zé, o que, que você achou dessas três dedadas no olho no mesmo round, Zé? Nunca vi é, isso, tipo, Não me
2: lembro de ter visto. É, mas eu acho do outro, lado, do outro lado, olhando pelo outro viés, vai ser difícil a gente lembrar dessas três dedadas no cartel, quando olhar para o cartel dele. Eu acho que isso pede até a favor dele, porque assim, ah, vai ficar lá uma vitória contra o São Alves e tal. Olhando hoje para a luta, ficou feio. Ficou feio. Acho que foram um, foi uma atrás da outra. Aconteceu uma primeira, depois já na segunda, a luta recomeçou e ele deu outra dedada no São Alves. Ficou um negócio que chamou muita atenção, gritou muito no final da luta. Acho que, como você falou, no papel é justo, 29, 28 ele teria vencido, dois juízes deram três rounds para ele, né? O, todos os rounds para ele. E é, seria 30-27, ele teve dois pontos aí descontados. Enfim, acho que a situação dele é uma incógnita ainda, né? Vinha de duas derrotas, o brasileiro. É, acho que ele tem três derrotas e duas vitórias, enfim, ou ao contrário, acho que são três derrotas. Então, fica uma, um pouco de incógnita aí do que que vai ser o futuro do Turmã Nessa, nessa categoria do peso médio E ele venceu é. também um adversário que como o Edwin lembrou Tem sete, sete lutas sem vencer O cara tem seis derrotas e um empate nas últimas lutas Então é. assim, era obrigação dele vencer E vencer desse jeito com asterisco complica um pouco
0: Mas eu achei esquisito essa vitória, cara Porque você pega Pegou um adversário, como você falou né Que não leva há um tempão sete lutas sem vencer, acho que seis derrotas e um empate, se não contas, mas cara o um empate. Isso. Deu três dedadas no olho do, do, desse cara. Ganhou pô, por uma, uma mágica ali dos números. Foi justo. Não, acho que não foi, não. Foi justo. Mas eu não cravaria que o Turman está com o emprego garantido, ou pelo menos tirou a corda do pescoço com essa vitória, não. Acho que ficou meio estranho para ele ali no UFC. Vamos ver o que, que vai acontecer. Torcer, melhor aconteça, né? Mas... Sei lá se está muito fácil para ele. Nosso segundo assunto, senhores, é aquele assunto que a gente pode falar, falar, falar e não vai chegar em muita conclusão nenhuma. Mesmo assim, Sim. vale a pena a gente abordar que é o seguinte, a chegada dos youtubers como caminho de pagamento melhor no, nos esportes de combate. A gente fala basicamente por conta da luta do Jake Paul contra o Tyron Woodley no boxe no último domingo. O Jake Paul acabou saindo vitorioso. Teve muita gente dizendo que o Woodley que ganhou mas que na verdade outros dizendo que não, que o Jake Paul é, saiu vencedor, para mim isso pouco importa, o que está me chamando a atenção são as bolsas dos atletas, Jake Paul e Tyron Woodley cada um levou cerca de 2 milhões de dólares, Jake Paul ainda abriu mão de 1 um milhão de dólares dele para poder distribuir entre os lutadores do card, então assim dinheiro está sobrando dinheiro tem, né Bernardo tem, tem dinheiro para todo mundo ali agora isso de chegar, do lutador precisar sair de um evento de altíssimo nível, né? do, do esporte que for, pode ser um evento de boxe, pode ser um evento de MMA, o que é que seja, e lutar contra um amador ah, que está ali preparado e, beleza, está treinando, mas um amador, para ganhar muito mais do que ganhou, talvez, na carreira inteira, é um sinal de alerta muito alto de que alguma coisa está errada nessa, nessa conta aí dos eventos de MMA, principalmente, mas também de outros esportes. Né? Pois é, isso tem muito a ver com
1: novos tempos que a gente vive, né? as, as novas tendências de mercado, novas tendências de comunicação. Acho que o Jake Paul está surfando uma onda que não é dele, ele não, acho que ele não tem culpa, ele é um cara que está se aventurando né, nesse negócio. Descobriu que ele consegue ser lucrativo, ser rentável, porque ele tem uma procura muito grande. É, não adianta eu ter um canal pequeno no YouTube e, e promover uma luta contra um um lutador aí do, do MMA nacional que não tenha tanta projeção porque não vai pagar assim, não vai vender pay-per-view. É, então, acho que isso é um papo para pouquíssimos né, nesse momento. Mas eu vejo, eu vejo essas lutas, eu vou falar assim, muito honestamente com os amigos, eu vejo muito mais como entretenimento do que como evento esportivo. Assim, eu não consigo levar a sério como uma luta de boxe. Eu não vejo com os mesmos olhos que eu veria o Mayweather e o Pacquiao ou sabe, para mim é um evento de entretenimento, por mais que eles estejam fazendo uma luta séria com regras, com o juiz, eu, eu não consigo encarar
0: com essa seriedade toda. Você, Zeca, consegue ver com outros olhos que não entretenimento e meio galhofa, mas uma galhofa bem paga. <risos> Quem
2: não quer uma galhofa bem paga, né, mano? <risos> Mas eu tô com o Bernardo, cara. É, não tem como olhar para isso esportivamente, assim, não tem. Porque eu, eu acho que, é, pro americano, é, isso funciona super bem, entendeu? A gente vai ter aqui agora a gente, é, o Whindersson e Popó, vamos ver. É. Enfim, enquanto o brasileiro vai abraçar isso também... Mas eu acho que para o americano funciona muito. O americano gosta mais de entretenimento do que de esporte, entendeu? O americano não, não pode ver nada empatar, entendeu? Então, é tem vencer e tal. então assim, é outra cultura. Acho que, acho que fun funcionou como entretenimento. Agora, como esporte, é, enfim, não, não é. Não, não, não tem como. Assim, a gente dá um favoritismo ao, ao Woodley, porque é um cara que já é lutador há muitos anos. O Jake Paul não é. Mas não dá para colocar isso no, 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 na prateleira do, do boxe, entendeu?
0: É, cara, eu vou te falar. Você falou do favoritismo, eu achava que o Ulda ia triturar ele. Eu achava que ia triturar. Porque, assim, lutou a vida inteira. Ah, não é um bom boxeador, mas o cara treinou boxe em alto nível. Eu tenho certeza que treinou. Ele nocauteou Rob Lawler, sabe? Não é qualquer um que ele nocauteou. Então, assim, aí o cara vai, luta contra um amador claramente amador, é não é um boxeador profissional, apesar de estar tá fazendo lutas ganhando dinheiro, não é um cara que levou ganhou a vida. Ganhou a vida, pô, sei lá, comprando Pokémon, sabe, jogando, sei lá, aí está pulando na piscina. Aí o cara vai lutar com um ex-campeão do UFC e aí fica ali aquele, aquela luta meio, sei lá, vai, não vai, vai, não vai. Eu acho muito estranho, para te falar a verdade. Eu acho muito esquisito. Acho Mas você que, acha
2: a... que não é o, o Odley que lutou? Não é o Odley das últimas lutas do UFC? meio é. sem vontade, aquele cara meio apático. Para mim, foi, foi o final de carreira dele do UFC, isso. Quando o cara, ele podia ir para definir, aí parecia que dava um esmorecida, enfim.
0: Eu, eu, eu vi um pouquinho do Woodley ali. Do, uhum. Woodley eu mesmo. concordo. Eu concordo muito com isso. Eu acho que era é o Woodley do fim de carreira, mas o Woodley de fim de carreira tinha que ser melhor que o youtuber. Claro. Tinha que ser, entendeu? Então, de repente, o cara pega e... A luta ali, luta, toma, toma uns golpes que você fala, pô, peraí, acerta um golpe o cara não, não desmonta, sei lá, eu acho muito estranho que isso esteja acontecendo, claro, assim, eu achava que o Woodley era favorito, achava que ele ia ganhar, não imaginava que o Jake Paul, porque ele falou pra caramba, falou, e teve aquela confusão né, com a mãe dele, que a equipe do, do Jake Paul teria falado alguma coisa pra mãe dele, teria ofendido, não sei o que, ele tava lá na, no meio da encarada, desceu, teve um fudunço danado, eu tinha certeza que ele ia partir com sangue nos olhos para cima. Não partiu tanto assim. Acertou um bom golpe, o cara ficou na corda. Mas não foi para cima. Ficou naquele negócio, mostrando na mão, fazendo um girinho. Eu não sei, cara. Eu, assim, eu, tudo tá muito estranho. E agora, assim, você vê é, fãs do Jake Paul achando que ele pode ganhar do Canelo Álvares. Estão pedindo nas redes sociais. Jake Paul e Canelo Álvares. para quem não conhece o Canelo, talvez seja o melhor, o melhor lutador de boxe de todos os pesos no mundo hoje. É um monstro mexicano. Lutou com o Gennady Golovkin há pouco tempo, fez uma lutaça com o Gennady Golovkin, GGG. Então, assim, está se criando um monstro. Está <risos> se criando um monstro. Que, que, eu não sei o que esperar, honestamente. Eu acho que o modelo de negócio é um modelo que pode ser interessante para se ganhar dinheiro, para se dividir o bolo do entretenimento. Oh, quero ver um cara do UFC lutando contra o youtuber. Quero ver um palhaço de circo lutando contra... O... Alguma coisa assim, beleza. Sabe, todo, tem gosto pra tudo a gente não discute gosto. Então, beleza. Você vai ver o palhaço de circo lutando contra o announcer do, do UFC. Tá bom, vamos lá. Bruce Buffer contra o palhaço do Abado. Vai. Tá valendo. Beleza. Mas fica mal pra caramba quando um lutador profissional, ex-campeão do UFC, né? Vai lutar com o um youtuber e, pô faz uma luta parelha, acaba perdendo, fica o cara de bunda, agora vai ter que tatuar o nome do cara no braço. Quer dizer, <risos> é dureza, né? Não sei se eu estou exagerando aqui, o que você é. acha, Bernardo? Não sei se eu estou viajando muito aqui. Não, eu é?
1: estou contigo, assim. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, e só para deixar claro, eu falei em ver a luta como entretenimento e como uma diversão, eu não, não, não acho que exista resultado pré-fixado, pré pré-estabelecido para a luta, uhum. acho que eles entram ali para ver qual é, mas eu acho que isso movimenta muito ali, é, casas de aposta, é, e, existe um mercado em torno do, do evento que é muito grande, né? então acho que também ninguém ali quer acabar a luta no primeiro round, ninguém quer, quer resolver rápido, eu acho que eles estão ali entretidos em, de ouro, né? em entregar, entregar um show, uhum. e talvez o, o, o Tyron Woodley também não estivesse é, apesar de, de todo o clima que se criou, da provocação, da, da, de uma ofensa e tal, eu não sei se ele entra para essa luta com o mesmo sangue no olho que ele entra, no, ou que ele entrava né, no, no UFC, numa disputa de cinturão do UFC. Talvez ele estivesse ali para se divertir, para se testar. Acho, concordo com vocês, que fica muito feio para um artista marcial é, que por mais que não seja dessa arte marcial Que tenha uma noção de distância Noção de golpe, noção de esquiva é, Perder para um cara amador Que começou a treinar ano passado Ano não retrasado, dia, sei lá Ah cara, é, é, é muito feio Mas eu não é o que a gente tá falando Eu não consigo levar a sério Não consigo entender isso como um fracasso esportivo Para mim é um é um evento de entretenimento é, O Jake Paul ganhou
2: O Jake Paul, enfim não, ele luta boxe, ele não lutou ainda com o lutador de boxe. A Sim, verdade, isso também é. é, é. Isso aí. São quatro lutas, um contra um outro youtuber, um ex-jogador de basquete, dois ex-lutadores de MMA Então, assim, ele tem um cartel de boxe sem ter lutado contra lutadores
1: de boxe. É, é, só complementando o que você está falando aí, Zeca, eu ouvi o Whindersson esses dias falar um negócio que eu achei muito interessante. Ele estava falando assim, cara, eu estou me matando de treinar eu estou abrindo mão de um monte de coisa, eu estou fazendo, é personal, é esteira, não sei o quê, e eu estou tendo muito respeito pelo processo inteiro, porque está sendo bar uma, uma barra, eu nunca passei por isso antes, mas eu tenho a total consciência de que se o Popó quiser, mesmo estando parado, ele acaba a luta a hora que ele quiser. Então, assim, eu vou lá, vou fazer a minha brincadeira, mas se o Popó quiser, ele vai terminar com a luta, porque ele é o Popó, ele ainda é o Popó então é, é, é isso que você falou assim. se ele pegar o Canelo Álvares me desculpa, ele não vai ver a cor da bola a menos que o Canelo entre nesse clima de não, vamos fazer o um show render um pouquinho deixa o cara me botar contra a corda uma vez para dar uma esquivada, dar uma protegida a galera vai... E, na verdade, não está acontecendo nada, né? O cara sabe se defender, o cara sabe se proteger, é. o cara tem a absorção de golpe. mas é isso. Se o Canelo Álvares quiser, ele vai acabar com a luta a hora que ele quiser.
0: É. E, e isso do Whindersson Nunes com o Popó, cara, eu acho o seguinte, eu acho que essa luta vai durar até, até a hora... Assim, o Popó, vai, eu acho que vai com o freio de mão puxado, mas o Popó com o freio de mão puxado... O Popó não sabe brincar. Eu, eu cansei de falar isso aqui. O Popó não sabe brincar. Então, assim, o freio de mão puxado dele talvez seja muito mais que o Whindersson jamais imaginou enfrentar. Na hora que o Whindersson acertar um soco na cara do Popó, o freio solta. Acabou. Entendeu? E aí, é, ladeira sobe. abaixo. É. Não vai ter muita conversa. Eu lembro, eu estava até conversando com o Gleidson, um Venga, que participou do último podcast aqui com a gente. A gente estava até no bastidor batendo um papo, falando sobre isso. Ele falou, cara, teve uma vez, quando o Mário Filho, que apresentava o, o Sensei, um tempo atrás, ele foi fazer umas, um, um quadro que ele ia treinar com lutadores profissionais, ia fazer, né, encarar os caras ali. E ele fez uma brincadeira com o Popó. E não valia dar soco na cara. Só valia soco na linha de cintura, não sei o quê. Popó com freio de mão puxado total. Acabou. Mário Filho contou que ele ficou urinando sangue durante uma semana. <risos> Foi isso. É. Então, assim, daí é. que eu tirei Brincado. que o Popó não sabe brincar. É, Popó não sabe brincar. Ou se sabe brincar, a brincadeira dele é muito mais dura que a dos outros. Né? É. Então, assim, acho que o Whindersson é meio maluco, mas estou respeitando que ele vai enfrentar um boxeador profissional. Né? Ele é o um youtuber que vai enfrentar um boxeador no boxe. Então, aí eu estou respeitando já muito mais. Ele
1: está fazendo mais
2: do que o
0: Jekyll.
1: É muito mais. Muito mais, muito é mais. Muito mais. E, e não é que o Popó foi um boxeador profissional, ele foi um campeão Sim. mundial. Né? É.
0: Tricampeão mundial. Tricampeão mundial. Bateu em todo mundo. sabe, O cara é um monstro. O cara é um monstro. Está no Hall da Fama. É outro nível de, de, de lutador. Assim. Então, tá aposentado há um tempão, tá... mas é, é profissional. Vai, é lutador profissional, é outra raça de gente. Então, assim, tô, tô impressionado aí com a, com a coragem do Whindersson, tô realmente tirando o chapéu a coragem dele, tô respeitando. Acho só que ele não vai ter a menor chance e o Popó vai brincar com ele até a hora que quiser, e é isso aí. Mas isso que o Zeca falou do, do, do Jake Paul não ter enfrentado ainda nenhum... Jake e o Logan Paul, né, os dois não terem enfrentado ainda nenhum é, boxeador profissional, vai naquilo, né? Se esses caras enfrentam um profissional, muito provavelmente a galinha dos ovos de ouro morre para os dois tanto para o pro boxeador profissional, que não vai, né, vai matar, quanto o próprio youtuber, que não vai ter mais cartaz para poder desafiar ninguém, porque vai ser humilhado. Então, acho que isso aí é, muito, é, é um jogo muito bem jogado e que acho que todas as partes estão de acordo. Eu não, não, não chego ao ponto de dizer, que eu, exatamente como o Bernardo falou, ah, tá, é, é marmelada, é marmelo, está todo mundo ali sabendo o que vai acontecer, é proibido nocautear. Acho que não. Mas todo mundo tem na cabeça o seguinte, se a gente jogar o jogo direitinho, se organizar, se organizar direitinho todo mundo ganha né ganha aquele dinheirinho, vai ganhar uma, uma chance futura de repente o mundo tem uma revanche mais dois milhões de dólares na conta o dia que o povo vai ficar de novo para a plateia dele para né? os né os, os fãs de YouTube lá que até estão botando o cabelinho igual dele vocês viram ó, que os caras saíram na mão na na, na torcida e ninguém sabia bater <risos> os caras brigados batendo, dando soco assim ó com a, com a mão com a frente da mão assim.
1: mão de gato cara pulando mão de gato é...
0: Isso, pata de gato, cada um caiu pro é uma vergonha. Mas enfim, <risos> vergonha dupla, né? De brigar e de não saber brigar. <risos> Mas acho que eu acho que o jogo é muito bem estruturado para todo mundo sair ganhando. Entendeu? Eu assim, quando, quando ele nocauteou, foi ele que nocauteou o Ben Askren, não foi? Foi. Acho que foi. foi, foi ele que nocauteou, não foi irmão dele, não. Foi ele. Nocauteou o Ben Askren. Cara, eu tomei um susto com aquilo. falei, cara, o Ben é era lutador profissional, não tinha boxe nenhum mas treinava, caiu duro, eu, ali eu acho que teve uma certa, uma certa cena. Não sei vocês. Já com o Woodley, o não se se prestar isso, é ex-campeão, enfim, tem outro nível de luta, tá, tal tá, tá, beleza, o ex-campeão UFC, que eu digo, mas mesmo assim, eu, tô, eu, eu acho que é um, é, é, um, é, um, um violento, é um é um pouco mais violento, entendeu? É um pouco mais violento.
2: Você vai ver que o Woodley, o Woodley fez quanto, se o Woodley fizer a revanche, quanto de dinheiro ele vai fazer nessas duas lutas Quanto ele vai se dedicar aos treinos para essas duas lutas e comparar uhum. isso com quanto de dinheiro que ele ganhou no UFC? Porra, é, comparação. É... é comparação, entendeu? O cara tá falou, pô, vamos, se quiser fazer mais cinco lutas com... Jake Paul, ele faz, entendeu? Eu então, também acho. É, é como você falou, o cara perdeu... Tatuagem ganhou, em todas viu? elas, né? Tatuou tudo, bota o nome da família do Jake Paul na... tatuado
0: lá. Eu também acho, essa bolsa de 2 milhões, eu acho que no UFC, bolsa declarada, eu acho que só o Magrégor ganhou e talvez o Khabib. O Khabib não me lembro,
2: né?
0: Isso. Acho que o Magrégor e o Khabib só, né? Bolsa declarada, Isso. não um por fora, não, mas a bolsa certinha. É, acho que mas deu só o McGregor
2: três e 3
0: milhões. Né? É. 3 milhões, então assim, imagina. Eu acho que o Wooden de Bolsa declarado nunca somou 2 milhões. Ou, ou, ou se somou, somou por pouco. O cara fez uma luta de o quê? Oito rounds. O Max, não se machucou.
2: Ele não, não treinou assustado. nem... No, é. Você acha que fez um camp de três meses? Pô, treinou duas semanas.
0: É isso. Então, assim, temos um caminho a percorrer aí. Temos um caminho a analisar. Eu acho que tem um modelo de negócio muito bem definido aí. Sabe que envolve redes sociais, que envolve uma série de coisas, a curiosidade, freak show, que você quiser chamar, mas organizando direito, todo mundo ganha, e eu acho que nesse ponto aí está todo mundo ganhando, esse Jake Paul é muito mais esperto, os irmãos Paul são muito mais espertos do que a gente imagina, aquelas, né, aquelas presepadas de, de otário americano, de ficar dando grito na cara dos outros, fazendo cara de malvadinho, por trás disso... Tem alguém que sabe e... ganhar dinheiro, sabe ganhar dinheiro muito bem. Ele já
2: foi para o Twitter dizer que estava aposentado, não foi? Agora fez a mesma
0: coisa que a gente já lá. viu alguém fazer isso, né? É. A gente é, já é. viu alguém fazer isso e alguém que ganhou tá muito dinheiro. Então, assim, não está inventando nada. Tem um roteirinho aí muito certo sendo escrito por alguém. Todo mundo está ganhando bem, bem para fazer isso, menos a gente. A gente não ganha bem, mas fica olhando é. as todo. todas. E, e, e criticando aqui, mas beleza. E estamos aqui é, discutindo, né? Estamos aqui, estamos aqui. aqui. É isso, é isso. Para mim não pimbou nada diferente. <risos> um centavo, nada. Mas estamos aqui discutindo tal de Jake Paul, Logan Paul e seu circo de lutas, os Fight Circus aí que eles estão arrumando. Vamos rapidinho agora para o nosso terceiro assunto dessa semana, as finais da PFL. Agora sim, é, falando de luta de verdade que né, Foram definidos na última sexta-feira. A gente tem três brasileiros disputando o prêmio de um milhão de dólares, o cinturão das suas categorias. Raul Manfill no peso leve, Antônio Cara de Sapato, no meio pesado, e Bruno Capelosa, no peso pesado. O Manfio vai enfrentar o Lloyd Radzabov, que foi finalista em 2019. cara de sapato vai enfrentar o Martin Hamlet, que venceu o César Mutante numa luta bizarra. O Mutante sentiu o posterior da coxa com cinco segundos de luta, né, e acabou saindo uma lesão. Né, totalmente infeliz do Mutante, e o Capelosa encara o, o Sérgio Antidelia, que, já vem, que ele já venceu na primeira luta do torneio. Para vocês, amigos, vou começar com o Zeca agora, quem é o maior favorito desses três aí, dos brasileiros a levar esse milhão de dólares em outubro lá em Hollywood, na Flórida, Zeca?
2: Eu acho que dos três, o Bruno Capelosa, para mim, é o grande favorito. É, peso pesado aí, enfim, está realmente fazendo uma campanha impressionante não chegou no terceiro round em nenhuma das três lutas que fez, nocauteou todos os adversários. Inclusive, o, a estreia dele foi contra o rival que vai ser na final, e ele venceu em 46 segundos. Era, foram aí oito golpes desferidos, quase 100% de aproveitamento, passou o carro. Então, assim, ele chega para mim, ele chega de, entre os brasileiros, ele chega como o grande favorito aí a, a levar o cinturão.
0: Concordo, Bernardo. Você acha que tem alguém que está mais encaminhado do que o Capelosa para ser campeão dos brasileiros?
1: Não, não eu acho que o, eu estou com o Zeca nessa aí. Eu acho que o, o Delia é, já teve a chance dele contra o Capelosa. Eu narrei, inclusive, essa luta da, da, da primeira rodada né, entre os dois. E eu lembro que, eu, eu estudando para essa luta, eu me preocupei porque o, o Delia tinha um bom cartel como atleta de trocação, um cara com um bom nível na luta em pé e tal e eu não sabia como tava o Capelosa ele já tava um tempo sem lutar, inclusive vinha de um, de um hiato grande assim mas foi um atropelamento, cara foi foram assim, 40 segundos mas não foi 40 segundos com um golpe foi 40 segundos ele ligando a máquina para cima do Delio o Deleu não viu a cor da bola tende a ser uma luta mais dura né o, o reencontro com o croata um pouco mais ligado mas acho que o Capelosa é de fato o, o grande favorito Acho que o sapato vai pegar um adversário chato, o Martin Hamlet é um atleta chato, ele não é necessariamente o atleta mais habilidoso e mais criativo do mundo, mas ele tem um jogo muito justinho, muito bem definido, ele cai por cima, ele golpeia, ele amarra bem a luta por cima, então o sapato vai ter que usar as ferramentas todas que ele tem de chão para superar o, o Martin Hamlet. E acho que o Raul Murphy tem um desafio tanto pela frente contra o Hadzabov, a Zabov é um atleta que vem aí de uma sequência sensacional, é, foi um dos melhores, se não me engano, foi o melhor na, na fase de pontos corridos da, da PFL, né? E Sim. vai ser um trabalhão para o brasileiro.
0: É, eu acho que o Capelosa realmente é o maior favorito, acho que mais favorito que o Capelosa é só a Kayla Harrison, que é essa aí, acho que para perder vai ter que fazer, mas fazer muito para perder a tela guardada. Mas entre os brasileiros, acho que o está com o caminho mais bem pavimentado. Acho que o Raúl vai ter uma luta dura. né Acho que não vai ser fácil para ele. Mas ele tem mostrado muita, muita firmeza, muita consistência nas apresentações dele. E o cara é de sapato, cara. Contra o Martin Hamlet, para mim, é ir para o chão e um abraço. Não ficar trocando muito, não. Acho que é inventar demais nessa hora, valendo um milhão de dólares, né, Zé? Você, já, você inventaria... Assim, olha, Zeca, você fazer o que você sempre fez ou você inventar? Porra, já sai mergulhando. Por um milhão de dólares, o que você o faz? O árbitro,
2: árbitro separou, mandou juntar e já mergulha. Já mergulha Isso. e leva pro chão. Não tem
0: nem o que pensar, né? louco, já mergulha direto, do jeito que der, agarra o cara e joga pro chão, não tem o que fazer. Eu acho igualzinho. Exatamente.
2: Tem que inventar. Até porque Na última luta do sapato, enfim, ele, você vê que ainda tem muito é, na trocação tem, é, não tem aquela segurança, entendeu? Então, é. por mais evolução que, que tenha, não é, não é a dele. Não é a
0: dele, né? Não é a dele. Eu lembro daquele... Tinha um programa que era até eu vi outro dia no, na, na TV, estava até no YouTube também, que era o Larica Total. Bom demais. Bom, bom demais, né? E tem um, um episódio que o cara fala exatamente isso. Pô, meu irmão olha só, ele tá fazendo um prato lá qualquer, ah, ele botar um tempero, Ó, se você tiver no navio, o navio afundou, tá vindo tubarão, você vai nadar o quê? Borboleta? Você... Nadou borboleta? Você não vai, você vai... não inventa, você vai no... no crawl, acabou, não tem problema, entendeu? Então assim, não inventa, não inventa, vai pro chão, que é a melhor coisa de se fazer. Agora, a, além dos três brasileiros, eu falei, né? Tem a Kayla Harrison aí, que vai enfrentar a tela guardada, o Ray Cooper terceiro contra o Magomed, Magomed Kerimov no meio médio, e o Chris Wade contra Muito o Kaibula não no peso pena. Tem alguma luta dessas aí que interessa mais a vocês ver? Vocês acham que tá mais? vai ser uma luta mais disputada? Eu acho que assim, Keila Harrison é legal vê-la lutar e vê-la ganhar, mas assim, não vai ter luta, na minha opinião. Vai ser atropelo. Mas o Ray Cooper contra o Magomed, Magomed Kerimov, e o Chris Wade contra o Kaibula Caibulaev, são lutas que, teoricamente, é, dá para a gente ter dúvida sobre quem vai vencer, né, Bernardo? O que, que você acha? Pois é, o Ray Cooper
1: ele já foi campeão da PFL, né? Ele já, já viveu essa sensação, é um cara que chega bem nas finais da, da PFL, tem um bom histórico no evento, mas o Magomed, Magomed Kerimov também se mostrou um grande atleta, é um desses, desses russos casca grossa, que gruda e que chuta, troca bem, se botar para baixo ele vai bem, ele tem um wrestling de qualidade, é um, é um nome até para a gente ficar de olho assim, para o pro futuro dele. Eu acho que é um cara que ainda pode dar trabalho em, em outros eventos também. Eu tô dessas lutas aí é a que eu tô mais ansioso para ver. Você,
2: Zé? É, eu concordo com o que o Russo falou. A, ver a, a Carla Harrison em ação é sempre, é sempre bom, né? Ela sempre dá show atropela, também acho que não vai ter luta e como o Heller falou também, essa, essa luta aí do meio médio, acho que vai ser uma luta bem, bem interessante mesmo Sem, não, não tem facilidade para fazer uma aposta nessa luta e é, é difícil você, você dar um palpite então, a são contra duas lutas a Rússia, que eu quero né?
0: ver aí contra a Rússia, dureza é casca grossíssima os dois lados, não tem muito o que fazer, eu, eu concordo com você eu acho que essa luta que eu vou mais Querer ver também, quero muito ver aquela Harrison, porque eu curto vê ela lutar. Eu acho que as entrevistas dela são muito boas. É uma lutadora que sabe se promover, sabe promover o evento, sabe desafiar, sabe falar das possíveis adversárias, tanto a Amanda quanto a Chris Borg. Então, eu acho uma lutadora diferenciada, até nesse ponto. Curto muito ver, mas acho que, como luta, luta mesmo. Eu acho que, eu vou ver, acho que as lutas do, do Raul Manfio e a do Ray Cooper, terceira, acho que são, acho que eu vou mais ficar de olho aí, porque acho que vai, vão ser lutas bem interessantes para as finais da PFL. A gente lembra que a PFL é transmitida pelo canal Combate, Vai acontecer a fina, as finais vão acontecer dia 27 de outubro, o Combate transmite todas, são seis lutas com, valendo seis cinturões na mesma noite, cada um distribuindo um prêmio de um milhão de dólares para o vencedor, e ainda tem de brinde a Clarissa Shields, a multicampeã do boxe, que vai enfrentar a Abigail Montes Montes né, na segunda luta dela, de MMA também, uma atração a mais aí, da PFL, fica ligado que o combate vai transmitir isso com, ao, com exclusividade ao vivo e na íntegra, talvez Bernardo Edler narrando esse evento aí também, vai saber né Bernardo, até outubro, é possível. Aí, vai narrar seis cinturões na mesma noite, haja garganta é. meu amigo, haja garganta. <risos> Vamos rapidinho aqui para falar dos destaques da semana, para começar com o nocaute da semana, temos três candidatos. Vai estar tudo no, no resumo do MMA ou na nossa notícia, do, do, a nossa nota do, do podcast. Vamos decidir ainda, mas vocês podem procurar no combate.com, que eles vão estar lá para todo mundo poder ver. Primeiro é, candidato no caute da semana, Robert Casper, uma joelhada voadora no Fury FC 49, baita no caute. O Abdul Razak é o chute alto, em cima do Alessio de Quírico, no UFC. É, agora, Barbosa versus Ticades, 17 segundos de luta, acertou um nocaute que implodiu o Alessio de Quirico. E a Emily do Cotê, um chute alto, né? cruzado, um chute alto, é, vencendo a... Eu esqueci o nome agora da, da adversária, vou procurar aqui. Foi no Invicta 44. Vocês podem depois procurar também, nocautaço da Emilido Cotê. quer saber primeiro de você, Bernardo. Daniel, tu, Taylor. Daniel Taylor. Daniel Taylor, exatamente. Exatamente, Emily do Cotê e Daniel Taylor, Exatamente. Bernardo Eder, quem você vota? Eu vou com a joelhada voadora do Robert Casper
1: no Fury, aquela joelhada voadora clássica, para quem não viu ainda, né? aquela que pega, o adversário cai duro para trás, é muito plástico, né? a gente fica é, dividido entre curtir muito o golpe e preocupado com o cara que levou, mas é um nocaute por joelhada voadora, para mim, deveria valer o dobro.
0: Verdade, concordo, concordo, sou muito fã.
1: Zeca? Então, três candidatos
2: fortíssimos, né? Porque, como Isso. o Bernardo falou, é só golpe plástico, né? Não tem aqueles que todos os três, você pode ficar vendo aí um tempo rodando em looping, que é só belos golpes. Mas eu vou ficar com a Emily do Cotê. É, eu achei... Ela dá um cruzado. A lutadora, claramente, fica já nocauteada e ela ainda emenda com chute. Enfim, eu achei... Eu, quando aconteceu, eu falei, peraí que eu não entendi aqui o que, que, o que, que rolou. Aí voltei e vi de novo. Falei, Ela já no primeiro golpe, ela já ficou nocauteada em pé e ela, depois não tomou um chute que caiu
0: já apagado. Então, Sem é imagem. Eu vou com você também, do Cotê. Achei que foi um nocaute... Assim, eu até achei que o, que o Robert Casper conseguiu um belo nocaute. Jogada voadora eu gosto muito, mas é muito difícil você ver no peso palha né, um nocaute dessa, dessa magnitude, né, que, a, que a adversária cai, como eu falei, sem som, sem mágica, completamente dura. Então, é, homenageando essa dificuldade no MMA feminino de conseguir um belo nocaute desse, eu vou votar também na Emily do Cotê, Então, ficou 2x1 um, Emily do Cotê, ah, o nocaute da semana. Finalização da semana, matalhando Gerald Mirchert no UFC Barbosa versus Chicadze, a chave de calcanhar do Pé Sabatini, também no UFC Barbosa versus Chicadze, um triângulo de mão do Azamati Kerefov, pelo cinturão do peso mosca do ACA 127. Só com você, Zeca, primeiro.
2: Bom, vou ficar com o do UFC agora, o Pé Sabatini. É, aquela, aquela imagem dos dois, um agarrado no pé do outro, um no calcanhar, outro no pé. E aí você ficava naquela tensão, assim, o que vai acontecer primeiro, né? Quem, quem vai bater primeiro? Mas, Alguém assim, vai ter que sentir, Plasticamente né? aquela posição me chamou a atenção. E como o Luciano está comentando, né, que alguns lutadores têm, como é que se diz, mais flexibilidade né, em algumas é. regiões. Entendeu? Então, o outro garrou no pé e nada. E o outro, o Sabatinho, foi no, foi no calcanhar e enfim, deixou o outro chorando lá no final.
1: Bernardo. Eu vou nessa também, né? Quando tem essas eleições, eu sempre vou no, no mais raro, né? Eu sempre procuro o movimento menos comum, assim. Então, é, se você pensar assim, o triângulo de mão, a gente vê quase toda semana, se não tiver a finalização, tem sempre alguém encaixando, levando perigo e tal. O Mataleão também é uma finalização relativamente frequente, agora a chave de calcanhar é uma finalização mais rara, mais rebuscada, para quem encaixa. Né? Uma coisa é você colocar a posição, outra coisa é você conseguir a finalização porque tem que estar num encaixe muito justo, muito certo, e no MMA a gente sabe que é difícil, porque você tem o tem um suor na perna, você tem o um encaixe da luva, tem uma série de fatores complicadores que tornam muito mais difícil até no MMA do que para quem está com pano, para quem está com apoio, então
0: vou na chave de calcanhar. Concordo com você, é muito difícil mesmo, até estava pensando aqui enquanto estava falando, meu voto seria no, no Azamati-Kerefov, pelo. Toda a construção da finalização, achei muito boa. Mas isso é, uma, é realmente a chave de chave de, de. Pegando uma chave na perna, chave de calcanhar, a chave de tornozelo, qual, qual que seja. Você está dominando com o braço, um, um, um músculo, muito, uma área do corpo muito mais forte que a perna. né? Então, assim, é muito, muito mais poderoso você tirar a perna dali. Para você dominar, você tem que ter muita técnica realmente, conseguir finalizar a luta acaba até né, refletindo no joelho, pode lesionar o atleta, mas enfim, é muito mais técnico do que, do que as outras. Então, mudei meu voto, vai ser aqui a nossa... É raro isso acontecer, hein? É raro, mas aconteceu. Né? <risos> é. a, a chave de calcanhar do Pet Sabatini, do UFC Barbosa vs. e finalização por unanimidade Aqui na finalização da semana do podcast. É a vergonha da semana, né, meus amigos? O lutador que no evento de, de boxe sem luvas foi para encarar. Evento de boxe sem luvas. O cara foi para encarada com o adversário depois da pesagem. Faz o quê? O que, é que o cara faz? Você pode fazer muita coisa. Você pode dar o cara. Você pode, sei lá, dar um empurrão. Você pode não olhar para a cara dele. Você pode fazer o que você quiser. Menos dar uma joelhada voadora na cara do seu adversário. E que foi o que aconteceu no evento Zemes FC3 em Belarus. O rapaz lá resolveu ficar nervoso e dar uma joelhada na cara do adversário, joelhada voadora na cara do adversário, o adversário caiu duro, e na hora de levantar ainda estava meio groga, sobrou para segurança, o segurança tomou a mão na cara, assim, uma lambança total, aí não vai ter nem votação essa, final, essa semana, tivemos aí a vergonha da semana, encarada com pancadaria, não dá, né, amigos? O que você acha, Bernardo? Dá pra, dá, daria para desclassificar antes da luta, né?
1: Só vergonha, pô. Só isso que o cara fez é uma vergonha. É, é ridículo, o adversário não está obviamente não está esperando por nada disso. Você vê que ele cai completamente fora do ar, né? Ele tem aquela, aquele tempo de reação de voltar uns segundinhos depois, mas você está esperando tudo menos isso. É covarde, é antidesportivo... É, ah, é, se eu falei que na, na luta ajoelhada joelhada voadora devia valer o dobro isso aí devia ter punição em dobro,
0: ridículo nada na hora que mexer no bolso isso acaba né Zeca
2: é, mexer no bolso punir por um ano sem lutar dois anos, é, tem que ser isso não pode ser nada é, leve, não dá não dá para isso daí não, não é nem atleta concordo,
0: não é nem atleta amigos, obrigado pela participação aqui pela presença, Bernardo Edler, Zeca Azevedo valeu mesmo pela participação Fico feliz aí, olha, como eu falo sempre, a porta está aberta, é só sair entrando, sair falando aqui, que é a casa de vocês. Bernardo, obrigado, não veio aqui há mais tempo, está mascarado, agora virou narrador famoso, está aí, pô, trilhando a onda da prosperidade, esquece dos amigos, vai lá. O lugar tá reservado aqui, quando quiser é só chegar.
1: <risos> Imagina, ó. o prazer é meu, a honra é minha, desde o do início, né, quando a gente fazia Sim. um programa de rádio lá atrás, aí virou podcast, é, o meu prazer é sempre o mesmo de estar aqui conversando com os amigos, aprendendo muito com vocês e nesse turbilhão que a gente tá aí de Olimpíada Paralimpíada, agora vem o tênis aí que eu vou engatar uns 5, 6 dias diretos aí no do US Open, muito bom poder nossa. parar uma horinha aqui para a gente conversar da nossa, das nossas artes marciais né, que a gente tanto gosta, acompanha uma pena que eu não tô mais praticando né, em função da pandemia, não tô com confiança ainda para praticar, vou esperar mais um pouquinho, mas conversar resenhar é sempre bom demais, obrigado pelo convite
0: a gente que agradece, Zeca brigadíssimo também, Zeca tá sempre aí, não precisa nem mandar chegar
2: valeu Russo, pô o papo é sempre bom, o papo é sempre bacana, então Estou sempre na área. Valeu, Bernardo, Russo, até a próxima.
0: Show de bola. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está sempre ali no combate.com, você pode ouvir no nosso player, ou também nos principais agregadores de podcast do mundo, .globo podcast, que tem todos os podcasts do Esporte da Globo, Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast e o Podcast. O roteiro do nosso reverendo Adriano Albuquerque, a edição é da Raíra, Atraíra Traíra Rondon, tá bom? Um abraço para todo mundo, até semana que vem, até mais.